pitch black outside. Almost 8 o'clock in the morning. Speck of daylight. This place doesn't have any windows, so it could be Christmas Eve of, of the 4th of July, and I would not know the difference. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś wracamy do naszego twardego asortymentu, mm. czyli do Strefy Mroku po, wakacyjnym, po wakacyjnej przerwie. Dzisiaj mamy do omówienia epizod 26, przypominam piąty sezon Strefy Mroku, ostatni sezon. Ten epizod został nadany dokładnie 27 marca roku 1964. Ta data będzie dosyć istotna dzisiaj pewnie w naszych rozmowach. Tytuł nam się podobał już wcześniej. I am the night, color me black. Reżyserem tego odcinka jest Abner Biberman. Aktor, scenarzysta, reżyser. A scenarzystą jest Rod Serling, czyli twórca strefy mroku naszego serialu. No i cóż, mamy przed sobą oto epizod, który chyba nie jest zbyt skomplikowany, jeśli chodzi o fabułę, o scenariusz. Mam do czynienia z pewnym fenomenem, który może nie jest podstawą całej historii, ale gdzieś jest obecny podczas całego tego trwania historii. I mamy historię, którą należy rozumieć pewnie alegorycznie lub jakoś metaforycznie, która historia odnosi się do tego, co wtedy działo się lub co wydarzyło się chwilę wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Zresztą nie wiem, czy ty dotarłeś do takiej informacji, ale podobno, że właśnie Rod Serling pisząc scenariusz tego epizodu był pod wpływem, czy też napisał go będąc można powiedzieć w takim sytuacji depresyjnej po tym, jak zastrzelono prezydenta Kennedy'ego. Mm-hmm. Tak przynajmniej jak gdzieś wyczytałem. Znaczy, Oczywiście to wydarzyło się rok wcześniej przed tak, emisją tego epizodu, w 1963 roku. Tak, yy, tak. Dużo, dużo interesujących kwestii tutaj poruszyłeś na samym początku. Yy, odnośnie tego nieskomplikowania odcinka, tak, no to, to, jest, to jest parabola, yy, alegoria, jakkolwiek to nazwać. Yy, mało subtelna. Tutaj trzeba też dodać, więc, więc tutaj może to, to bardziej tak jakby dookreśla tę, tę, tę prostotę, o której wspomniałeś, że, że jest to coś, co problem, który porusza Selling jest taki dość dosłowny, tak? w ramach takiej powiedzmy dość nienazbyt głębokiej alegorii prawda, przedstawione. Więc to, to się zgadza. Oczywiście tak, no nastroje były minorowe, okres wiadomo i wydarzenia te, te, tego czasu nie, nie sprzyjały jakoś yy, ku temu, żeby yy, selling człowiek wrażliwy, prawda, niejednokrotnie podejmujący, czy to w ramach strefy mroku, czy też w innych swoich dziełach yy, dość yy, ważne tematy i, dość, yy, te, i to tematy, na które zazwyczaj patrzą z, z takiej perspektywy dość, yy, znaczy tym, co, to, co prezentował, było dość odważne, prawda, jak na, na to, co, co yy, dopuszczała wówczas telewizja. Zresztą tutaj w przypadku scenariusza właśnie do I am the night, color me black w jednej z wypowiedzi właśnie się odnosił, że, że właśnie taka forma, forma, forma jakiegoś yy, parafrazy tej, tej rzeczywistości, prawda, wydarzeń rzeczywistych yy, ujęta właśnie w ramy yy, w szat science fiction jest taką jedyną formą, dzięki której może przebić się do, do szerszego odbiorcy telewizji i uniknąć jednocześnie też dość ostrych cięć cenzorskich, o czym już też wspominaliśmy jednokrotnie. Zresztą tutaj w jakiejś formie ten, ten scenariusz nawiązuje też do tego słynnego spektaklu, o którym już niejednokrotnie wspominaliśmy, czyli Noon on Doomsday z 56 roku, do którego scenarzystą i, i który chyba zrealizował również Rod Selling. 
czyli bazujący na, na wydarzeniach samosądu dokonanego na emecie Tilu, czarnoskórym chłopcu, który został posądzony o... o no może nie gwałt chyba, nie pamiętam już dokładnie jak to było, ale, ale w każdym razie jego główną przewiną było to, że, że ktoś uznał, że zalecał się do białoskórej mieszkanki, to, to akcja się działa gdzieś tam na południu, więc tej dwa do dwa bardzo łatwo jest dodać jak to się skończyło, no i tej właśnie w tym Doomsday Selling już wcześniej podjął ten temat i to było takie bardziej dosłowne, tam, tam nie było tak alegoryczne, tak jak w przypadku I'm the Night, Color Me Black, przy czym I'm, I'm the Night jest, jest takim epizodem bardziej uniwersalnym, podejmującym tematy, które wciąż są aktualne, tak? Zresztą to jest tak, tak jak powiedziałem, no, chodzi o nienawiść, prawda? Nienawiść, która napędza, prawda, ludzi, która, która jest motorem ich działań, taka niezdrowa nienawiść, czerpanie właśnie satysfakcji z nieszczęścia z, lub satysfakcji z rzeczy makabrycznych chociażby, rzeczy makabrycznych, które przydarzają się innym innym osobom. Nawet jeżeli, tak jak w przypadku tego konkretnego odcinka, jest to w jakimś stopniu usankcjonowana rzecz, którą, którą, kara, którą się wymierza, prawda, jednemu z bohaterów tego, tego odcinka. Natomiast tak, no, bardzo, bardzo razi umowność w tym odcinku, już tak kończąc ten, ten wstęp, nawiązując jeszcze do tego, czego powiedziałeś na tym początku, bardzo razi umowność, bardzo razi ta, ta taka prostota tej alegorii i też korelująca z nią jakaś taka surowość scenografii też. Pewnie do tego też przejdziemy za jakiś, za jakiś moment. Więc to wszystko tutaj wydaje mi się, czy to zamierzony efekt artystyczny, pewnie tak, ale moim zdaniem to, to, to nie do końca wypaliło mi tutaj. Więc, więc takie mam wstępne moje tutaj spostrzeżenia na temat tego odcinka. Mam bardzo podobne myśli. No, zbyt długo ze sobą nagrywamy i siedzimy w strefie mroku, żeby jakoś diametralnie się nie zgadzać w, w, w naszych odczuciach, bo tutaj przypomnę naszym słuchaczom, no zresztą no wiecie, słuchacie i pewnie część z was ogląda razem z nami strefę mroku. Mieliśmy do czynienia już z ponad setką epizodów i kiedy Serling porusza tematy ważne i nie spłyca ich, Często odnosi się do własnego przecież życiorysu. Przypominam, przecież był żołnierzem i walczył w krwawej wojnie na Pacyfiku w czasie II wojny światowej. No to wtedy ta szczerość wypowiedzi jest, wydaje mi się, głębsza, że tak powiem. Bo tutaj rzeczywiście słuchając ciebie, tak sobie myślę, mówienie o istocie zła to oczywiście jest temat, który był podejmowany wielokrotnie, jest obecny cały czas i rzeczywiście jest ponadczasowy. Dlaczego nienawiść równa się zło? Dlaczego w ogóle człowiek zatraca się w tym? I są takie okresy również w naszej historii cywilizacji szeroko pojętej, gdzie te interwały zdają się być częstsze, jakiś taki dziwny fenomen następuje i wydawać by się mogło, kiedy nie ma się jeszcze obiektywnego spojrzenia, kiedy jest się w tych czasach, że coś dziwnego się sprzęgło i jakby wszystko działa na niekorzyść temu humanizmowi, temu istocie dobra, jaki w każdym z nas pewnie tkwi. I o tym też jest ten epizod, tylko że ja mam takie wrażenie, że wiesz, jakby powołując się naprawdę na dzieła chociażby literatury takie wręcz pomnikowe, jak książki Josefa Konrada, czy Alberta Camille, nie wiem, Tomasza Mana, czy, czy Dostojewskiego, tam ci twórcy również poruszali podobny temat w swoich książkach. Czym jest właśnie zło i dlaczego my w, w tym źle się często zatracamy? Książki, no już nie będę oczywiście wymieniał tytułów, no, wszyscy jesteśmy tutaj... Yy, raczej skłonnie wyciągnąć sobie ulubiony swój tytuł, chociaż to złe słowo ulubiony, no jakieś wstrząsające dzieło literatury, chociażby tych pisarzy, których wymieniłem i możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak w sposób niebanalny mówić o tym. No bo przecież no wymienię chociażby Jądro Ciemności. To jest książka, która już wielokrotnie była przenoszona na ekrany kin i wielokrotnie jest interpretowana w różny sposób i niekoniecznie jest to y, tylko ubrane w ten kostium XIX-wiecznego kolonializmu. Na tym polega potęga tej, tej, tej przecież rozmiarowo niewielkiej książki Konrada. Natomiast tutaj mamy do czynienia też z próbą zmierzenia się w moim odczuciu z takim tematem zła, z tym, że Serling rzeczywiście nie do końca mu się to udaje, bo, bo brak mu moim zdaniem tego właśnie obiektywnego spojrzenia. Mówiąc wprost, on tutaj się zmaga z tym, co dotknęło Amerykanów, 
gdzieś na początku lat 60. ciągnęło się tak naprawdę przez całą dekadę. Mówimy tutaj o tej spirali przemocy, jaka nakręcana była. Myśmy też wielokrotnie o tym już mówili, czyli zabójstwa liderów politycznych, zabójstwa liderów duchowych. W końcu śmierć zwykłych obywateli, studentów, którzy protestowali przeciwko chociażby wojnie w Wietnamie i sama wojna w Wietnamie. To było coś, co w pewnym momencie przeraziło zdolnych, wrażliwych ludzi. O tym też mówiliśmy, ja swego czasu zresztą też, jak mówiliśmy o mojej drugiej książce, też napomykałem o tym, że tacy twórcy jak Wes Craven czy George Romero rozdziawiali najpierw oczy patrząc w telewizję, a potem robili swoje filmy na ten temat, które były też metaforą jakąś tej przemocy, jaką można było zobaczyć poprzez newsy telewizyjne dotyczące wojny w Wietnamie, albo też newsy telewizyjne tego, co działo się chociażby w Washington DC, czyli w dystrykcie, czy też stolicy amerykańskiej. I, i, I o tym też jest ten epizod i czy się Sterlingowi udało? No, moim zdaniem nie do końca to wyszło. Mm-hmm. Zaraz pewnie powiemy dlaczego. On próbuje robić coś takiego jak Dostojewski, to znaczy skupiamy się na jednym człowieku, który to człowiek jest mordercą, podobnie jak Raskolnikow chociażby, prawda, w zbrodni karze. Opomijając kwestię przyczyn jakiegoś tła tych dwóch postaci, natomiast tu ewidentnie trzonem tej opowieści jest morderca o imieniu Jagger, który to morderca ma być skazany wkrótce w jakimś takim prowincjonalnym miasteczku na karę śmierci. I podobnie jak Raskolnikow, on dokonał tej zbrodni świadomie i Jagger w tym epizodzie nie ma wyrzutów sumienia, prawda? Jest, jest wręcz odwrotnie. On z podniesionym czołem wyzywa wręcz ludzi z tego miasteczka, śmiejąc się prawie w, im w twarz, mówiąc tak, jestem mordercą. Więc to jest podstawa najprostsza, jakby, jeśli chodzi mm. o tą opowieść. I tak naprawdę to jest wszystko, co tu mamy. Jest jeszcze ten fenomen, tu warto wspomnieć. To wydaje mi się najciekawsze, bo tu mamy do czynienia z taką niekończącym się zaćmieniem słońca, można powiedzieć, jakimś takim dziwnym fenomenem. Otóż kiedy Jagger ma być skazany, już ten dzień następuje, on siedzi w celi śmierci, przychodzi do niego ksiądz, on tego księdza wręcz wypędza, nie chce z nim rozmawiać. Nie, to nie jest ksiądz, to jest chyba jakiś jeden z sędziów, bo, bo pastor się pojawi później, przepraszam. Natomiast w więzieniu on oczekuje na, to, na, to, na tą śmierć, ma się to odbyć o poranku i tutaj dochodzimy do dziwnego zjawiska takiego no, magiczno-fizycznego, astrologicznego. Otóż nad tym miasteczkiem nie wstaje słońce. Mamy noc, coś dziwnego się dzieje, po prostu mamy mrok, stąd też ten tytuł. Jestem nocą, polaruj, pokoloruj mnie, możemy powiedzieć polaruj, pokoloruj mnie na czarno, pokoloruj mnie na, 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 na ciemno. No, na, chodzi tutaj o ten, o ten rodzaj właśnie mroku, jaki mm. zresztą jest obecny w tytule naszego serialu. Um, I to jest, wydaje mi się, wszystko, co mogę powiedzieć na samym początku, y, jeśli chodzi o takie proste streszczenie tego. Tak. Y- Mrok, mrok, to znaczy jest, jest, jest to bardzo często zaznaczane w tym, w tym odcinku, w dialogach, że ludzie dziwią się, że, że jest 7.30 rano, zbliża się właśnie godzina, kiedy, kiedy Jagger ma być powieszony, a, a na zewnątrz wciąż panują ciemności. Więc to jest coś już zasygnalizowane, że dzieje się coś, coś niesamowitego. No i mam takie troszeczkę studium, powiedziałbym, charakterów tutaj, nie? Różne, różne, różne podejścia do tego, do tej całej sytuacji, których, z której to przynajmniej na etapie tych wszystkich rozmów, dialogów, które tutaj są prowadzone Jagera z dziennikarzem, który tutaj próbuje dociec prawdy, tak, który tutaj w jakimś takim spełnia taką rolę troszeczkę adwokata diabła próbuje, tak, że jednak gdzieś tam szuka tej, tego pierwiastka czegoś, co mogłoby nawet uratować życie Jackerowi w jakimś stopniu, tak? Bo tutaj też jest dodatkowy wątek oczywiście szeryfa, który zdaje się nie poddaje tak jakby tego wyroku jakiejś takiej szerszej jurysdykcji, takiej takiej bardziej właściwej, tylko jest to wyrok wydany tak ad hoc troszeczkę przez, przez niego samego. Tutaj też jakieś wątki wchodzą w grę właśnie kolejnego, kolejnej elekcji prawda, na, na stanowisko szeryfa, czyli jemu zależy, żeby, żeby tę gawić prawda, miasteczka kipiącą od, od nienawiści prawda, do, do przestępcy. 
który zabił jednego z ich prawych i bardzo lubianych obywatelów, obywateli, przepraszam, chce, żeby ich zadowolić, prawda? Czyli ten wyrok chce wykonać jak najszybciej. Jeszcze z innej strony jest zastępca szeryfa, deputowany Pierce, mm-hmm. nie deputowany, deputy, no po prostu zastępca szeryfa, który, który czerpie wyraźną radość z przemocy, tak? Z tego, że, że za chwilę zobaczy człowieka dyntającego, prawda, na stryczku. Tutaj też mam jakiegoś rodzaju, już wręcz powiedziałbym, socjopatyczne zachowanie, psychopatyczne ze strony tego, tego, tego zastępcy. No i na końcu jest jeszcze wielebny, prawda, który tutaj próbuje taką warstwę teologiczną do tego wszystkiego dobudować, do prawda? To jest takim głosem, powiedziałbym, sumienia, bo, bo dziennikarz głosem rozsądku, prawda? A, a, a znowu wielebny jest, jest głosem sumienia, który, który, którym próbuje przemówić, którym próbuje wskazać to, że ta czerń, która, którą oni dostrzegają właśnie dookoła siebie ten i to zło, które jest nieodłącznie kojarzone prawda, z nocą, z ciemnością, prawda? W wielu dziełach, która otacza ich dookoła, jest tak naprawdę ciemnością, która wypływa z ich nienawiści. Z tego, z tego właśnie prymitywnego pragnienia takiej dokonania pomsty, wymierzenia sprawiedliwości w taki najbardziej dosłowny sposób, czyli, czyli życie za życie, prawda? Też takie troszeczkę w tym wszystkim są tej wątki. Ja, ja też na, na początku myślałem, że, że tutaj Sernik będzie grał tą kartą, która będzie nawiązywała do... do, do wyroków śmierci, prawda, do, do zasadności wymierzania kary śmierci. Natomiast ona, ona bardzo szybko schodzi na, na plan dalszy. Ja myślałem, że to rzeczywiście będzie jakiś taki, taki dyskurs na temat tego, co, co czy, 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 czy to właśnie jest zasadne, czy nie i, i czy powinno się postępować, czy, czy, czy kara śmierci jest właściwą, prawda, formą wymierzenia sprawiedliwości w różnych wypadkach, takich drastycznych, jakie tu mamy w tym, w tym, w tym konkretnym odcinku. Natomiast trochę tego jest, mimo wszystko. Trochę mi się wydaje, że gdzieś tutaj echa tego, tego pobrzmiewają. Natomiast to przede wszystkim jest ta ludzka nienawiść tłuszczy, nie? Gdzieś coś, co, co gdzieś już King sygnalizował w Monsters Are Due and the Maple Street, czyli odcinku, w którym też obywatele miasteczka zwracają się przeciwko sobie, manipulowani przez istoty pozaziemskie. Tutaj tego nie ma. Tu mam tylko tę nienawiść. Tę nienawiść wypływająca z ludzi coraz gęstszym, mocniejszym, prawda, mocniejszymi falami, bardziej zaciemiającymi rzeczywistość, czego no, nie dostrzegają tutaj postaci obywatele miasteczka do samego końca. Więc tak, no myślę, że, że, że dużo tutaj takich różnych można wyprowadzać z tego interpretacji, natomiast nas Idea jest prosta, prawda? Tutaj zresztą w tej podsumowaniu na końcu, w tym tym właśnie przemowie końcowej Rodeselinga jest to wyraźnie zasygnalizowane, że tu chodzi o tę taką ogólnie szeroko pojętą nienawiść drążącą ludzkie serca, która nagle wydostała się, prawda? I i, i przybrała taką bardzo fizyczną jakby postać, nie? You better run an extra on that paper of yours. I've been answering the phone since six this morning. One fella called, said the electricity had gone off. It was tomorrow night. And another godly woman who professes to read her good book with admirable regularity, she tells me it's the end of the world, and she can quote a chapter and verse to support her thesis. Now, you're well versed in all things regarding law and order, Sheriff Koch. What's your thesis? It's quarter to eight. It's quarter to eight in the morning. It doesn't make any sense. Daylight should have come two hours ago. Well, in between reassuring people that this was not an interplanetary invasion, nor the end of the world, I placed a call at the state capitol. Is it black there? It appears that across the face of the entire Earth, we are the only ones groping in darkness. So it seems the phenomenon is quite localized, and we'll just have to seek elsewhere for company to share our misery. You were seen Jagger this morning? I seen him. I brought him in a cup of coffee. I also reminded him about what day it was. I'll bet you did. 
How did you occupy yourself as a lad, deputy? Torturing small animals or just pulling wings off flies? What do you mean by that, Mr. Colby? Nothing. Nothing at all. Can I uh, talk to Jagger? Go right on in. As a point of interest, Sheriff, is Jagger innocent? Mr. Colby, that is a matter for a jury, public opinion, and God. And that, thank the Lord, has nothing to do with me. So let us all praise God for the morning's impartiality. And for justice being served, deluxe style. Deputy, why don't you shut your mouth? I got a right to an opinion. Indeed you have, Deputy. Indeed you have. But there's just a few disturbing facets about this case. One. The murdered man was not a decent man. He was a cross-burning psychopathic bully who attacked the man in there. And two, Deputy Pierce here saw it happen and then perjured himself. Now, wait a minute. Perjured is the word, Deputy. Now, you said Jagger shot him from across the room. No such thing. On nawet tutaj mówi w tej y, końcowej narracji o wirusie. Mm -hmm. Mówi, że to nie chodzi o mikroby, nie chodzi o bakterie, mówiąc po mm -hmm. polsku. Y, tu chodzi właśnie o wirus nienawiści. I to też sprzęga się z tym, y, o czym y, ja wspomniałem wcześniej, że ja bym ten epizod rzeczywiście rozpatrywał w kategoriach czasów, w jakich on był realizowany, a może inaczej, czasów, w jakich Serling żył wtedy i w ogóle, kiedy, kiedy żyli Amerykanie, bo mm. niepozbawione sensu jest patrzenie na ten epizod w kategoriach właśnie historycznych. To ewidentnie widać, że w sposób metaforyczny, niedosłowny, niereporterski, ale jednak jest tutaj ten komentarz do szaleństwa, do tego wirusu nienawiści według Serlinga, który opętał ludzi, to często podkreślane jest właśnie przez ludzi żyjących w Stanach Zjednoczonych w tamtej epoce, gdzie pada słowo po raz pierwszy Amerykanie jakby ta bańka snu amerykańskiego pękła nagle i okazało się, że Amerykanie są zdolni robić rzeczy straszne na dużą skalę, mam na myśli Wietnam, coś o co często oskarżano innych wcześniej i zawsze te wojny amerykańskie toczone były w sprawie dobrej. To właśnie mówi się, że lata 60. po raz pierwszy pokazały z całą mocą, że ręce również ubrudzone są tych żołnierzy amerykańskich, bo i czy też, wiesz, nie oceniając tego w kategoriach żołnierzy, ale mam na myśli rząd amerykański, który działał wbrew temu, co było zapisane, co jest zapisane w konstytucji amerykańskiej. To znaczy spiskowanie było wtedy przecież, podsłuchiwanie. Za chwilę będziemy mieli aferę Watergate, będziemy mieli chyba jednego z najgorszych prezydentów, czyli Nixona, ale wcześniej mieliśmy przecież zabójstwa Roberta Kennedy'ego, mhm. jego brata wcześniej, prezydenta Kennedy'ego. Zresztą do tego też za chwilę musimy wrócić, bo to też się pojawia na samym końcu. Więc ten epizod na pewno był ważny i musiał robić dojmująco smutne wrażenie, kiedy się go oglądało w 1964 roku. Czyli niecały nawet rok po tym, kiedy zamordowano prezydenta amerykańskiego w bardzo brutalny sposób mm. i w takich okolicznościach do dzisiaj przecież przez wielu uważanych za tajemnicze, niewyjaśnione itd., itd. Więc ten epizod na pewno w ten sposób warto interpretować i chyba jeśli miałbym ocenić w kategoriach właśnie historycznych, to to chyba jest największy plus dziś tego epizodu, bo on nie wydaje mi się zbyt oryginalny. Ja przede wszystkim wolę takie epizody, które z perspektywy tych lat, kiedy my omawiamy chociażby strefę roku, nie są takie dosłowne. To znaczy wspomniany przez ciebie chociażby epizod, gdzie, gdzie ta fobia, ta, ta jakaś... Wybuch tego strachu jest ubrany w kostium science fiction i, i mnie to bardziej odpowiada niż tutaj. Mamy, mamy pewien, zwłaszcza kiedy się pojawia moment, kiedy, kiedy mamy do czynienia z już tą egzekucją, bo to dochodzi do egzekucji, musimy powiedzieć. Jeszcze zanim ona nastąpi, no to ten pastor, który też musimy tu podkreślić, Rafale, to nie jest pozbawione sensu, patrząc kiedy ten epizod powstał, to jest czarnoskóry pastor. Mm. Pastor Anderson jest, jest afroamerykaninem i ym, mówię tylko dlatego o tym, żeby naszych słuchaczy ym, 
tutaj uwypuklić tą sprawę, że mamy 64 rost, rok. Wcześniej, jeszcze 10 lat temu, najpewniej w telewizji amerykańskiej byłoby to niemożliwe, żeby czarnoskóry pastor jednak stał naprzeciwko, jak powiedziałeś, białej tłuszczy i ich um, pouczał. Bo o to tutaj w końcu chodzi i oni jednak no, słuchają tego człowieka. Tutaj dotykamy oczywiście delikatnych spraw, ale mówimy o rasizmie, który był obecny w Stanach Zjednoczonych jeszcze te kilka lat wcześniej i zasługą między innymi tych, którzy zginęli właśnie, czyli Martina, Martina Luthera Kinga oraz prezydenta Kennedy'ego, który również walczył o równouprawnienie i był liberalnym prezydentem. Ich zasługą było to, że między innymi taka postać grana tutaj przez Iwana Dixona, czarnoskórego aktora, mogła pojawić się w roli pastora gdzieś na prowincji, pastora, który poucza białych, ziejących nienawiścią wieśniaków, mówiąc wprost, którzy domagają się, jak powiedziałeś, sprawiedliwości, ale dla nich równie ważne, jeśli nie ważne, tutaj, wiesz, pozwolę sobie na to stwierdzenie, jest, jest dokonanie tego, tego, tej egzekucji. Oni chcą to zobaczyć. Dla nich to jest istotne. Śmiem twierdzić, że nawet bardziej istotne niż to, że dostaliby informacje z biura szeryfa tak, że on został skazany i będzie, nie wiem, przewieziony do jakiegoś stanowego więzienia i tam tak, os- jego osądzony, losy... osądzony, tak. tak. Mm-hmm. To dla mnie zadziwiające, jak już przy tym jesteśmy, jest to, co też ty powiedziałeś. Ja nigdy tego nie rozpatrywałem w kategoriach, bo jesteśmy Europejczykami, ale, ale warto się na tym skupić. Dla mnie to było zadziwiające, jak oglądałem teraz ten epizod, że rzeczywiście egzekucja w świetle prawa, chociaż w świetle, w świetle to dziwnie brzmi w tym epizodzie, mm. ale jednak rozgrywa się gdzieś na prowincji, może po prostu szeryf i, i, i pewnie sędzia i, i może jeszcze jacyś ym, ludzie, którzy pracują w, w sądzie, w sensie wzywani są jako, jako świadkowie, y, ale może jednak w bardzo szybkim trybie doprowadzić do tego, że gdzieś na obrzeżach miasteczka, niewielkiego na pewno, bo tam może mieszkać, nie wiem, nawet 30-40, a może góra 100 osób i na obrzeżach takiego miasteczka może powstać szubienica, gdzie jest powieszony człowiek. To w kategoriach europejskich jest dziwne, bo u nas egzekucji się nie dokonuje na szczęście, i my mamy tą historię chyba już na szczęście też za sobą. Nigdy nie będzie, mam nadzieję, egzekucji w naszym kraju i w Europie w ogóle. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ta niechlubna tradycja ciągle istnieje. Ja też nie chcę się narazić, żeby było jasne, bo zdaję sobie sprawę, że są zbrodnie straszne, są socjopaci. Ja nie mam na ten temat poglądu, natomiast jestem przeciwny w ogóle zabijania kogokolwiek, czy to zwierząt, czy ludzi. Więc stąd mój głos, że byłem zdziwiony, jak prostym trybem można doprowadzić do tego, że stawiamy szubienicę i wieszamy kolesia w miasteczku, nie odnosząc się na przykład do jakiegoś właśnie prawa stanowego, czy też do sędziego jakiegoś, który, który to sędzia jest sędzią stanowym. Czy też, czy też w ogóle do senatora jakiegoś, który, który objął swoją jurysdykcją ten stan czy gubernię. To dla mnie było zadziwiające, przyznaję. Czułem się troszeczkę, Rafale, jakbym oglądał western jednak, gdzieś tam na początku XIX wieku, a nie epizod, który mm. dzieje się w roku 63, co najmniej, bo tu pada przecież, to jest ważne, jeśli chodzi o ciemność, jaka tutaj jeszcze będzie tak. omawiana. Mm. A tak jeszcze kończąc fabułę, bo już jesteśmy bardzo blisko tego, no egzekucja następuje, tłum zbiera się, prawda, przemowy pastora nic nie wnoszą w zasadzie do, do ich głów, strach jest potęgowany tylko tym, że dookoła robi się coraz ciemniej. No i na koniec oczywiście słyszymy głos z radia, który, który anonsuje, że, że podobna sytuacja wydarza się na całym świecie. Zresztą to padają dość istotne punkty, prawda, miejsca na świecie, czyli czyli to jest południowy południowy Wietnam, okolice muru berlińskiego, więc... Tak jest. Jest Dallas powiedziane przede wszystkim, prawda? Dallas również jest wspomniany, tak. Więc to dość istotne, dość mocne i takie, wydaje mi się, dosłowne odniesienia tutaj są w jaki sposób to nadal gra, nie? w jaki sposób to porusza czułą stronę, ale tak jak powiedzieliśmy, no jest to dość, dość proste. Sernik potrafił być subtelniejszy w tych epizodach, gdzie chciał powiedzieć coś konkretnego. Więc tutaj mu yy, nie powiem, że nie wyszło, bo, bo wydaje mi się, że, że swój cel osiągnął. Natomiast wydaje mi się też jednocześnie, że, że można było to zrobić w dużo, dużo bardziej subtelny sposób i, i może miałoby to większą siłę ale jak już mówimy niejednokrotnie, no, pewne rzeczy, o których tutaj wspomina się, prawda, tematy, które się porusza, mimo tego, że, że ten konkretny epizod mógł powstać właśnie 
w tym konkretnym czasie i mieć taki właśnie wydźwięk, który odnosi się do, do konkretnych wydarzeń, to, to Sterling już podobne tematy poszło wcześniej dużo, dużo zręczniejszy sposób. Mnie najbardziej tutaj przyznam Jacku, że, że nie ta informacja z radia, która płynęła, podana przez speakera, tylko bardziej mnie zaskoczył, zaskoczyła ten wtręt Sterlinga na końcu, który się zawsze pojawia. Tam po raz pierwszy zdaje się, nie kończy się to słowami, że to wydarzyło się w Twilight Zone, tylko tam rodzelnik mówi, nie, nie, nie patrzcie w stronę stresu mroku, bo, bo spójrzcie w lustra, prawda? Bo to się, to się dzieje tu i teraz. Twi- Twilight Zone, tak. tak Look tak, for tak. Intermirror. Tak, tak, tak. Więc, więc to jest, wydaje mi się, jeden z takich momentów, które autentycznie poczułem ciatki, oglądając ten epizod, który wyłamuje po, po, po raz chyba pierwszy, tak do, dosłownie wyłamuje się Rod Selling z tego kanonicznego zakończenia Into the Twilight, Twilight Zone, przepraszam. Więc to jest, też, to jest też bardzo interesujące. Tak, tak, tak. Tutaj ja się z tobą zgodzę i to, co, i to się wiąże z tym, o czym mówiłem. To znaczy widać, że Serling jako twórca, jako artysta jest wyraźnie poruszony. Ten niepokój był widoczny i dzisiaj możemy go oczywiście rozpatrywać w kategoriach już historycznych, ale był bez wątpienia czymś autentycznym i prawdziwym. Ludzie naprawdę zaczęli się bać. Zaczęli bać się swojego rządu, zaczęli bać się o swoje życie. Jak powiedziałem, nigdy wcześniej nie strzelano do protestujących studentów. W momencie, znaczy mam na myśli to, że w konsekwencji ci studenci również ginęli na kampusach amerykańskich. Tylko dlatego, że korzystali ze swojego konstytucyjnego prawa do protestowania. Tak stało się wtedy w latach 60. Więc bez wątpienia tutaj Serling wychodzi z roli i pokazuje, że ja tak twierdzę, że jednak strefa mroku, nasz serial, jest rozrywką. W tym wypadku Serling niejako wskazuje, że to wszystko, co wydarzyło się do tej pory w strefie mroku, to była kreacja, a teraz nie jest w stanie on być tylko chłodnym twórcą, ale również ma nam do zakomunikowania to, żebyśmy spojrzeli w lustro. I to nie w lustro właśnie, gdzie po drugiej stronie będzie jakaś strefa mroku, tylko popatrzyli na własną twarz. O to chyba chodzi Serlingowi. Mm-hmm. I to rzeczywiście jest niezłe. Pytanie, czy jest to dobrze przeprowadzone wcześniej, moim zdaniem nie do końca. Ja, ja może zwrócę uwagę na to, co mi się podoba. Ten, ten fenomen jest niezły. Oczywiście w kategoriach logicznego jakiegoś świata to nie ma sensu, no bo nawet jeśli założymy, że to jest nie wiem, jakaś zmiana czasu i ktoś po prostu nie zapomniał, zapomniał przedstawić zegarek, albo że to jest rzeczywiście zaśmienie słońca, no to, to to trwa jednak kilka minut. Tutaj po pierwsze to trwa dłuższy czas i punktowo się odbywa w różnych częściach świata, jak zauważyłeś, więc są takie plamy czerni, więc, więc z punktu widzenia logiki to nie ma sensu, ale to jest jakieś takie zjawisko, paranormalne. Mnie się podoba jedna rzecz. Znaczy to, że to się dzieje w takim mrocznym świecie, to jest niezłe, ale na pewno pamiętasz pod koniec, kiedy, kiedy ten tłum ludzi krzyczy no, jak najszybciej go opowiesić, chcemy to zobaczyć, wtedy nam w tym momencie, mniej więcej w tym momencie, jeszcze bardziej przygasza się to, to światło, jeszcze robi się ciemniej. To mi się wydawało niesamowite, w sensie niezwykle to jest pomysł, taki bardzo mroczny w kategoriach właśnie jakichś takich strasznych wydarzeń. To, to jest, jeśli mieliśmy przez większość epizodu mrok, to nagle Serling, jako scenarzysta na Biberman, jako reżyser, podkręcają jeszcze śrubę i robi się jeszcze ciemniej, dlatego że nie ma nadziei, że ci ludzie nie mają refleksji w sobie, że ci ludzie są przeżarci nienawiścią i w tym momencie również ten brak światła, czy też ten większy mrok, który ich pochłania, jest odpowiedzią na ich stan ducha. I to jest, to jest tak jakby, nie wiem, no, też patrzę metaforycznie, jakby, jakby po wybuchu w Czarnobylu nagle skoczyła radiacja jeszcze czterokrotnie, nie? Po, po tym nieszczęściu, jakie nastąpiło, jeszcze jest bardziej. Nie wiadomo dlaczego żeby pokazać, że, że to nieszczęście nie jest przypadkowe, że, że to do, dokonali tego ludzie, że, że to ludzie są winni tego, że to się wszystko dzieje. I, i to jest dosyć straszne. I dosyć dobrze to wygląda również na ekranie. To znaczy, że rzeczywiście widzimy to, my jako widzowie dzisiaj też oglądając ten odcinek, że 
cały świat, cały ten ekran zaczyna robić się jeszcze ciemniejszy. Ja miałem takie skojarzenia, może niezbyt udanym filmem, ale na jakimś poziomie on mi się podobał. Silent Hill to się chyba nazywało. Taki tam mgła, horror, tak? Gdzie, gdzie, tam mgła, tak, tak, to, tak, na podstawie gdzie, gdzie, gdzie serii nagle... gier komputerowych. Mhm. Tak, 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 na podstawie serii gier komputerowych, horror, tam były takie wycie sereny i nagle po tym wyciu sereny wszystko zaczynało się zmieniać. Zaczynało być mhm. mroczniejsze, obłazić farba, wychodziły stwory i, i ten sygnał, kiedy, kiedy się pojawiał, ja już byłem pewny, jako wcześniej można powiedzieć gracza, później jako widz, że coś złego się dzieje. I tutaj mhm. mamy do czynienia z takim właśnie Silent Hill w wydaniu Strefą Rokowym. Dosyć, dosyć straszne. Być może to jest pełna interpretacja, ale wiesz, tak, takie miałem mhm. odczucia. No trochę tak, ten rok osacza tych ludzi i po oblepia prostu... Oblepia tak. Oblepia, tak. No, no, tak jak powiedzieliśmy, to, to jest ta nienawiść, która, która gdzieś tam znalazła ujście w takiej właśnie fizycznej formie. Coś, co mimo przestróg, prawda, wielebnego i mimo wszelkich znaków na niebie oczywiście w, jakiś spo- w żaden sposób nie, nie dotarło do, do, ty- do tych ludzi. Więc tak, no, nie najlepszy y, sterlingowski odcinek zaangażowany, powiedziałbym, mimo mhm. tych rzeczy, które tutaj gdzieś w tle się działo, o których mówisz, które tutaj wyraźnie wpływają na taką y, ponurą atmosferę i oczywiście ponury temat, którego tutaj się sterling podjął. Ale cóż, no pochwalić zdecydowanie należy grę aktorską, bo, bo tutaj te, te, te wszystkie postaci, których rola głównie opiera się na dialogach, ale też bardzo fajnie na ekspresji, głównie tej, tego Beckera, który gra Jagera, który swoją drogą był w stanie zaawansowanej grypy. W momencie, kiedy to nagrywał. A tak, co... to rzeczywiście w wywiadzie. Tak, tak. tak w wywiadzie. To też fajne. wydaje mi się, że przekłada jakoś na to, na to, na to co się z nim dzieje w trakcie. Tak, bo tam wszyscy są spoceni, założyłeś, tak, nie? Że tak, tam tak, wszyscy tak. spoceni, prawda? To też podkreśla tą gęstą atmosferę, nie? Ten, 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 ten duszny klimat tego. Dzięki czemu ta, te, te wszystkie właśnie ekspresje aktorskie tutaj bardzo ładnie się yy, mimo tej grypy składają w jedną. To mi się podobało. Oczywiście wszyscy grają świetnie. Tutaj akurat praktycznie każda, każda z postaci, każdy z aktorów wziąłem się w tej postać, konkretną postać, która prezentuje jakiś, jakąś postawę, prawda? To nie są tylko ludzie, którzy są jakimiś nośnikami etykietek, tylko rzeczywiście ludzie, którzy manifestują swoje poglądy, zachowania i, i też chore fascynacje, prawda? Mówię tu głównie o tych głównych postaciach, czyli szeryfa, zastępcy, wielebnego którego ten gra, Ivan Dixon, nie wiem, czy, czy, czy kojarzysz, Ivan Dixon grał e, boksera w Big to Louis, tak. w bardzo fajnym epizodzie, tak, tak, tak. E, w którym też podkreślaliśmy ten temat, że, że to też nie codzienna sytuacja, że, że na ekranie telewizorów zagościli, zagościła praktycznie w całości obsada osób czarnoskórych Afroamerykanów. Więc tutaj też bardzo ładnie gra w tej, w tej roli. No, wszyscy tutaj znakomicie się sprawdzają i mi się wydaje, że to jest taka o, obok właśnie tej powiedzmy warstwy, którą możemy sobie później interpretować i, i, i przekładać na różne sposoby yy, najlepsza część tego odcinka. Yy, jako, że jest to odcinek o ciemności, prawda, spowijającej yy, małą miejscowość, no tutaj mało jest do powiedzenia o scenografii. Aczkolwiek, co ja mam do powiedzenia, to, to raczej na minus, bo, bo ten zegar jest straszną, straszną sztucznością yy, trąci, który się tam pojawia. On wręcz taką kartonowością tam yy, bił. Wiesz, ten zegar, który taki wisi niejako w powietrzu, tak, w tej ciemności. Tak, nie? tak, 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 tak. To widać naprawdę. Zresztą ca- ca- całość, całość odcinka była kręcona w studiu. Tam nie ma żadnych zdjęć plenerowych. Zresztą nie były one konieczne. Jeżeli chodzi o samo ten, ten rynek, miasteczko i, i, i te wszystkie interiory, to, to, to całkiem dobrze wygląda. No wiadomo, MGM. Ale, ale no, ta, ta wieża zegarowa to niestety strasznie sztucznie wyszła. Z tego, co tutaj Martin Grams napisał, żeby niejako uwiarygodnić ten, tę sztuczność, która mogła wypływać z tego, że kręcone było to w studium, nawie, na, 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 nawieziono dużo ziemi tam i tę ziemię tak rozrzucano tam na, 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 na tym czy też piasku czy ziemi. Tak, tak, jest, tak nie widać tego, ale, ale aktorzy, kiedy nie pojawiali się przed kamerą i cała ekipa nosiła maski przeciwpyłowe, więc musiało być grubo, że tak powiem, dosłownie i w przenośni, jeżeli chodzi o tą ziemię. Więc to takie, takie rzeczy. No i ja, ja mówię, no, pochwalam przede wszystkim aktorstwo w drugiej, 
na, drugi, na drugim planie to, co sami wynosimy z tego odcinka, tutaj poddając go interpretacji, ponieważ no, sama alegoria jest dość oczywista i, i tutaj w, w zbyt głębokie rejony celnik nie popłynął, aczkolwiek ja też bardzo często po, powtarzam to, że ja, że ja sobie czasami chwalę takie rzeczy, bo po niektórych rzeczach, które warte są punktowania, prawda, które są warte też piętnowania, to też w prostocie słów tkwi jakaś taka siła czasami. Tyle, że no tak jak powiedzieli, powiedziałem wcześniej, jest to też echo rzeczy, o których Sennik już mówił dużo co wcześniej, w dużo donośniejszy, bardziej wyrazisty sposób. Tak, ja bym skłonił się ku temu, żeby oceniać ten epizod w kategoriach historycznych, jako ważny głos w telewizji amerykańskiej dotyczący tego, tych wydarzeń polityczno-społecznych, jakie się działy w Stanach Zjednoczonych. Gdybym miał wiesz, polecać studentom, którzy by zajmowali się tym tematem i chcieliby wskazać na właśnie jakieś elementy tego typu, które pojawiały się w okresie lat 60. w Stanach Zjednoczonych w kulturze szeroko pojętej, to wskazałbym ten show telewizyjny jako, jako dyskurs popularnego serialu, nazwijmy go fantastycznego czy science fiction i byłby to ten głos Serlinga właśnie w sprawie tych rzeczy, które działy się wtedy, które, które rozpalały wyobraźnię, a może nie wyobraźnię, ale bardziej mówiły o stanie ducha ówczesnych Amerykanów. To na pewno tak. W innych kategoriach jest mi bardzo ciężko ten epizod ocenić, czy on dzisiaj również jest mocny, bo powiem bardzo brutalnie, no to co ty powiedziałeś o potworze z Maple Street, albo dodać do tego nawet chociażby Where is Everybody, to są epizody, które mocniej na mnie działają, jeśli chodzi o zajmowanie się psychiką, czy też kondycją człowieka w ogóle, no bo, no bo Where is Everybody, czyli pierwszy epizod, pilot naszego serialu też jest o tym przecież, jak daleko można się posunąć, jeśli chodzi o nie wiem, infiltrację, czy też jakieś działania rządowe mm-hmm. dotyczące jednostki, no bo też o tym to jest. Więc, więc na pewno wskazałbym inne epizody strefy roku, nie wskazywałbym ten i pewnie ten epizod gdzieś zniknie również w odmętach naszej świadomości. Powiem bardzo jakby przykro. Chociaż na pewno w aspekcie historycznym jest ważny i kreacja aktorskiej, to co powiedziałeś również, Ivan Dixon gra świetnie, oprócz oczywiście samego Jagera. On grał chyba w The Big Tall Wish, prawda? U nas. W, tak, tak, tak. W no, mówiłem właśnie o tym. Mm-hmm. Mm-hmm. No właśnie, tak, właśnie. Tak. To jest bokserski epizod. I, i, i obsada jest świetna, plus również ta metafora czasów, w jakich powstawał. Więcej niestety nic nie mogę dodać, jeśli mm-hmm. chodzi o ten epizod. Coś, co mógłbym jeszcze wskazać, co, co, co jest odkrywcze lub też co jest jego minusami, bo też o tym powiedziałeś. Ta, ta zdawkowa dekoracja tutaj jest ok. Rzeczywiście zgrzyta ten, ta wieża zegarowa, która się pojawia. Widać, że to jest papier maszę lub coś zbliżone do tego, jakiś rodzaj tektury czy też drewna mm. I, i to wygląda bardzo płasko, bardzo, bardzo słabo. A, a nie ma jakby uzasadnienia, bo, bo, bo ta umowność, która nawet często się pojawiała w strefie mroku, kiedy była usadniona, to to działało. W tym wypadku mamy jednak opowieść na wskroś realistyczną i gdyby tutaj mielibyśmy do czynienia rzeczywiście z jakąś dekoracją lub też z jakimiś elementami, które by, by, w wypadku tego tej wieży zagorowej byłyby realistyczne, to byłoby lepiej, no bo na przykład więzienie jest bardzo realistycznie pokazane. Mm-hmm. Ten, 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 ten cały posturnek policji. Tak, wne- wnętrza, wnętrza są super. Nawet ten... ten y- to ten cały ryneczek, czy to, czy to crossroad, który tak. tam jest w tym miasteczku, gdzie on tak. ma być ukrzyż- powieszony, to tak, to, to też wypada całkiem nieźle. To wypada całkiem nieźle. Ciekawa rzecz, wspomniałem, przy, przy, kiedy zaczynaliśmy ten sezon, że, że producent nie do końca dogadywał się z producentem nowego sezonu z Tefem Roku, Jamem Frogiem. No i zdarzyło się też tak, że, że Mniej więcej w tym samym czasie, aczkolwiek William Frog trochę później popełnił bardzo podobny skrypt, który również nawet zyskał numer produkcyjny, a niestety nie został zrealizowany, bo no właśnie, bo był podobny do skryptu Roda Serlinga. Skrypt pod tytułem Many Many Monkeys, co nawiązuje do tych trzech małpek, prawda, tego słynnego memu, gdzie, gdzie jedna małpka ma zasłonięte oczy, druga usta, trzecia uszy. I Mniej więcej fabuła wygląda tak, że, że do szpitala zgłasza się kobieta, która 
oślepła w okularach przeciwsłonecznych przychodzi i kiedy zdejmuje te okulary, okazuje się, że jej oczy, jej oczodoły są porośnięte taką błoną, prawda? Jakby skór, skórną naroślą, która od, odcięła ją praktycznie od, od światła dziennego, od, od tego, żeby mogła widzieć. Jej oczy zostały, po prostu zarosły jej oczy. O tak, najprościej będzie to ująć. No i jakiś czas później okazuje się, że nie jest to osobniony przypadek, ale stopniowo ta przypadłość roznosi się na innych ludzi w otoczeniu tej kobiety. Pielęgniarki zdaje się tam też mają ten sam problem, się pojawia u nich pielęgniarki, lekarze z tego szpitala. Potem pojawia się ciekawy temat, którym też bardzo często wspominaliśmy, że to być może jest jakiś efekt wybuchu promieniowania, prawda, po wybuchu bomby. Ludzie włączają, prawda, radia, żeby sprawdzić, czy coś takiego nie nastąpiło. Bardzo szybko okazuje się, że radio telewizja podaje, że już 500 przypadków takich na całym świecie jest w Londynie, prawda, w innych miastach, w większych metropoliach. No i tutaj jeden z lekarzy próbuje dociec, co może być tak na dobrą sprawę sednem tego problemu. Okazuje się, że żadna bomba nie wybuchła. Okazuje się, że kobieta, która zgłosiła się do szpitala, po prostu porzuciła swojego niewidomego męża i w ten niejako sposób została ukarana za to, że odwróciła się od niego w, w momencie niedoli, a cała ta ślepota, która dotknęła innych ludzi, no to też jest taka jakby metafora tego odwrócenia oczu od słabości zła, prawda, zamknięcia się na niesprawiedliwości, które pojawiają się na tym świecie, prawda, więc taka jakby kara powiedzmy boska dopadła tych, tych wszystkich ludzi. Troszeczkę podobne rzeczywiście są te, 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 te dwa skrypty. Niestety no ten Powiem szczerze, że ten skrypt, ten, ten, ten odcinek nie powstały ze scenariuszem właśnie Williama Froga. Chętnie bym obejrzał, bo no wydaje właśnie. mi się, że, że to ciekawiej brzmi, ciekawie brzmi, prawda? Bardziej tak. Znaczy, sam, sam ten punkt wyjściowy, że, że za to, że tam po prostu porzuciła męża niewidomego, gdzieś mi to nie spina się z tą resztą rzeczy, że to się tak jakby przynosi na innych. Być może to się nie przynosi na innych, tylko. W tym momencie akurat w tym świecie wszyscy ludzie, którzy dokonali czegoś złego w swoim życiu, odwrócili się na jakąś niesprawiedliwość, czy też zamknęli oczy lub patrzyli przez palce na zło, dostali tym dotknięci. Może to jest taka, taka tej wykładnia tego odcinka. W każdym razie chętnie bym to obejrzał i, i okazuje się, że możemy to obejrzeć, bo został ten odcinek dołączony w latach 80. do takich apokryficznych odcinków, które ja ostatnio widziałem, ale jeszcze nie oglądałem w takim zestawie, który można zobaczyć na Amazonie Prime, przynajmniej w Wielkiej Brytanii jest dostępny, czyli nazywa się to Lost Episodes, zdaje się, i ten odcinek właśnie który tej na podstawie Many Many Monkeys jest tam również dostępny, więc być może kiedyś do tego jeszcze wrócimy, nawiążemy, bo myślę sobie, że, że ten właśnie zestaw apokryfów obejrzymy sobie gdzieś, powiedzmy, kiedy zakończymy już mhm. ten nasz oryginalny cykl, albo ewentualnie w jakimś odcinku specjalnym o tym powiemy. Co nam się rzeczywiście zdarza, kiedy kończymy mhm. sezon, a tym razem będziemy kończyć nie tylko sezon, ale również nasz cały serial, więc, więc pewnie będziemy grzebać mocno. Ja pamiętam, kiedyś między sezonami omawialiśmy przecież Gruczo Marx Show. Mhm. Wyciągnęliśmy tak. również coś takiego, bo związane było to akurat oczywiście ze strefą mroku. Nie wiem, czy coś jeszcze, Rafale, bo ja wydaje mi się, że wszystko o tym epizodzie ja myślę, że też, no, jakoś nie zapiszesz ten odcinek w naszej pamięci obok tych najsłynniejszych odcinków, które poruszały jakieś tematy ważkie, prawda, uniwersalne. Jak wiadomo, no, Rod Selnik miał określone poglądy, był człowiekiem o dość mocnym kręgosłupie moralnym, więc podejmowane przez niego tematy są uniwersalne do dzisiaj, prawda, zmieniają się sytuacje, o których się mówi, prawda, które poruszają właśnie, mówiąc w taki dosłowny sposób, gawieć w niezdrowy sposób. Mhm. Więc też jakaś, jakaś tutaj, powiedzmy, uniwersalność dodatkowa, mimo tego, o czym ty wspominasz, że ten odcinek gdzieś tam korzeniami tkwi w tych latach 60. i wydarzeniach tych lat. Mhm, to mi się wydaje, że też jest tutaj coś, coś uniwersalnego. Nie? Po raz kolejny się udało Stalingowi zawrzeć. Nie, no, oczywiście tutaj my dziś narzekamy, ale cały czas mówimy w kategoriach no, porządnej roboty. To znaczy to, co powiedzieliśmy też na samym początku. To nie jest oczywiście dzieło na miarę jądra ciemności, ale sam fakt, że Serling podejmuje ten temat okay, w tamtym momencie ważnym, ale jednak 
nie jest to dosłowne. Tutaj nie mamy do czynienia z chociażby z czymś takim, co zrobił Stephen King w Dallas 63. Tutaj nie chodzi o samego Kennedy'ego jako takiego. To gdzieś się pojawia przecież mimochodem. Nie umieszając bynajmniej nic książce Kinga, żeby było jasne, bo nawet ostatnio ją bardzo chwaliliśmy. Zresztą często jak wracamy do Kinga, to się pojawia ta książka. Ale, ale tak, na, na pewno my możemy, jesteśmy w tej dobrej sytuacji, innej niż widzowie, kiedy oglądali ten epizod, że my możemy sobie wrócić do epizodów kiedy tylko chcemy strefę roku, które uważamy za lepsze. No i y, mamy ten dystans wynikający z tego, że omawiamy ten epizod w kategorii, ten, ten konkretny epizod, jak i cały serial w kategoriach y, poznawczych, ale jednak kilka dekad później. Więc, więc to na pewno w ten sposób również działa. I stąd nasze utyskiwania, bo wskazaliśmy mm. lepsze po prostu epizody dotyczące tej sprawy. A, a naprawdę można by wiele wymieniać. No chociażby The Absolute Man. Również o mm. y, epizod o, o, o tym, co może zrobić system z człowiekiem. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że każdy z nas mógłby tutaj jak z rękawa sypać epizody, które... Tak, Absolute Man jest dobrym przykładem, bo tam mm-hmm. też ta scenografia była taka tak bardzo tak, szybkowa, tak, tak, nie? Tak, tak. tak, tak A jednak tam to grało, tam, tam, tam ona w jakiś taki artystyczny sposób komponowała się z tą całą powieścią, a tutaj ona jest... No nie wiem, ciemność, ciemność wygrała, ciemność, ciemność tutaj mm-hmm. robi za scenografię z wystającą mm-hmm. wieżą zegarową z kartonu. Niestety, a musiała, znaczy można było to zrobić w lepszy sposób, oczywiście mogło być to lepszy element scenografii, natomiast zegar odgrywa to istotną rolę, bo, bo mamy ten czas śmierci, prawda, czas egzekucji, na który wszyscy tak niecierpliwie czekają. Tak, 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 tak. To się zgadza. No i chyba tyle. Dzisiaj się żegnamy mm-hmm. tym, tym um, historycznym epizodem. Za tydzień, no właśnie, co, tak się boję, bo za tydzień mm-hmm. omówimy kolejny epizod, który nosi tytuł Sounds and Silence i wtedy zastanawiam się, bo, czy, 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 bo lepiej chyba nie będzie, mam wrażenie, więc zastanawiam się, czy nie dzisiaj się nie wyprztykaliśmy w kategoriach naszego, jak to kiedyś powiedziałem, albo ty, Rafale, dziadkowego mówienia tych dziadków z mapetów, żeby nie było, że Sounds mm-hmm. and Silence będzie znowu takim epizodem, gdzie będziemy dziadkami z mapetów. Nawet może jeszcze bardziej wtedy będziemy. Takie mam wrażenie. Zobaczymy. Tam przynajmniej od razu oznaczamy komedia, więc tak. Ale ale mimo wszystko są elementy, z których się można pośmiać tam, prawda? Wszyscy, którzy nas słuchają, wiedzą, że że to jest takie fatum, które wisi nad strefą roku, zwłaszcza nad odcinkami serlingowskimi, który który nie był, mówiąc bardzo eufemistycznie, najlepszym właśnie twórcą epizodów komediowych. Tak jest. No tak, a tu będzie rzeczywiście jego oryginalny scenariusz do epizodu mm. Dźwięk i Cisza. No dobrze, i to już następnym mm. razem. A dzisiaj Ci, Rafale, dziękuję. To był epizod 26. Zbliżamy się cały czas, przypominam, do końcówki. No raptem nam zostało 10-11 epizodów do końca strefy mm. roku. Teraz będziemy chyba jak mantra to powtarzać. To tyle na dzisiaj. Słyszymy się wkrótce oczywiście w strefie roku. Dziękuję Ci dzisiaj za obecność, Rafale. Dziękuję również i do usłyszenia. Look for it before the light goes out altogether.